0: Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras 656, WhatsApp 992274361.
1: Jornal Integração, a notícia precisa, é imparcial. Na capital do Nortão, 6 horas 44 minutos, 6 e 44. A partir de agora, a notícia com responsabilidade
0: e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quanto e onde ela acontece.
1: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6h45 na capital do Nortão, bom dia. Estamos começando o nosso Jornal Integração nessa manhã de terça-feira. Hoje é dia 25 de outubro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para Roma Viu Pneus. Meu amigo, precisando de pneus para a sua caminhoneta? Aproveite a grande promoção que a Romavius Pneu preparou para você. Uma grande variedade em pneus para caminhonete on e off-road para você explorar todos os tipos de terreno. Pneus Michelin, BF, Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Bruto XBR e Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. A Romavius Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade credibilidade. Confiança, você já sabe, é na Romavius Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento. 66 9900 4945 ou 3531 4290 Roma Viu Pneus, a melhor empresa de pneus de Sinop e região. Junto com a gente também está Dom Valentim Esquadrias. Meu amigo Adão Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão com estilo designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. Adão Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879. O nosso telefone anota aí, é 669-9985-1996. Com a gente também está a Cometa Hyundai. Chegou a versão do HB20 Copa do Mundo, meu amigo. Venha até a Cometa Hyundai conhecer e se surpreender com o design e a elegância e a sofisticação com tecnologias inovadoras que elevam o padrão de segurança e conforto. Faça a avaliação do seu usado e saia de HB20 Copa do Mundo com taxa zero. Cometa Hyundai, em Sinop, na colonizadora N. Pepino, número 1093, no setor industrial sul, no trânsito de sentido à vida. Junto com a gente também está a Turra da Amazônia. Meu amigo, minha amiga, está construindo, reformando. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamento, portas e portais. Nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento pelo 9%. 9618 3831 ou vem até a rua Vitória 435 no setor industrial sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. Na capital do Nortão, 6 horas 48 minutos, 6 e 48. Nos nossos estúdios a presença da Crislane. Cris, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de terça-feira
2: Bom dia Kiko, bom dia ao Lobo, a Karina, bom dia Rafael e bom dia a você que nos acompanha Nessa manhã de terça-feira Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça Meu querido Bom dia Kiko, um grande abraço a você, bom dia a toda a equipe A
3: Crislane, aos ouvintes Do Jornal Integração do 87.9 Hoje é terça-feira
1: e aqui estamos Mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para Karina, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da Hits para a MFM, para você que nos acompanha pelo Facebook, YouTube, enfim, pelas redes sociais. Bom dia para Rafaela, na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizado. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 6 horas e 48 minutos, 6 e 48 oito. Três pessoas ficam feridas durante suposta troca de tiros em sorriso.
2: Motorista sofre descarga elétrica após caçamba encostar em fio de energia.
1: Homem é socorrido após cair de altura de seis metros.
2: Dupla é capturada pela polícia militar com a mochila cheia de drogas.
1: Gestante acusada de matar pai e filho se entrega para a polícia.
2: Motociclista fica ferida após colisão com um carro em Sinop.
1: Homem morto a tiros em Sinop é identificado.
2: Presa mulher por tráfico de drogas que tentou fugir e agrediu policial. E Edinaldo
1: Lobo com as principais policiais das últimas 24 horas em Sinop. Tudo isso em um minuto. A usina
0: hidrelétrica Sinop celebra a marca de três anos de operação comercial. A usina cujas turbinas entraram em operação em 2019 gera energia limpa e renovável para todo o Brasil por meio do sistema interligado nacional. Neste período, o empreendimento alcançou excelentes números. Tivemos recordes de geração, pagamento de mais de 12 milhões em royalties da água à esfera pública, que são aplicados individualmente pelas prefeituras no desenvolvimento socioeconômico. Diversos programas ambientais, a UHS-NOP vai muito além da geração de energia. Atuamos como agentes transformadores. Nosso foco é continuar trabalhando para manter nossa operação segura, eficiente e responsável. Sinop Energia. Minha força é o seu bem-estar.
1: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. Na capital do Nortão, 6 horas e 50 minutos, 6h50. do Lobo vai chegar com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Policial. Com o Edinaldo Lobo Ô Lobão, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio Ótima manhã de terça-feira pra você Hoje é dia 25 Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
3: É, Bom dia, um grande abraço a toda a equipe Pela rotatividade do rádio, como você disse Cidade de Sinop foi relativamente até tranquila Com vários acidentes Agora na região Se formos juntarmos aqui as ocorrências de entorpecentes olha, De um quilo a seiscentos Aí você imagina Fizeram apreensão de um quilo até 600 pelo amor de Deus, de um quilo, de 10 quilos, de 20 tabletes, 36 e seis tabletes, seiscentos quilos, impressionante, que coisa. Eu me lembro bem aqui agora ouvindo, você falou do destaque, falou em destaque aí, o homem, o ator nozelado que acabou sendo morto no último domingo na Avenida das Águias, ali no Jardim Vigilina. Ele acabou sendo identificado pela polícia, identificado como Éder Júnior dos Santos, de 31 anos de idade. A identificação já foi feita, agora a polícia investiga a motivação do crime e também quem o ceifou a vida do mesmo. Segundo as informações, testemunhas disseram à polícia que ele acabou correndo, né, fugindo do agressor, mesmo assim foi baleado na cabeça, não resistiu e acabou morrendo no último domingo no bairro Maria Vidilina, na Avenida das Águias. Então a identificação já foi feita, a gente sabia que não seria tão difícil, porque ele estava tornozelado. Estava com a tornozeleira tornozeleira eletrônica. E através do número daquela tornozeleira, a polícia é sabe, fica... acaba identificando. Fica
0: bem
1: mais fácil. É, né? Fica bem mais fácil.
3: E é. também um homem que sempre transitava ali no bairro, alguém o conhece, não tem jeito. De repente a polícia encontrar dificuldades para identificar o mesmo, como foi identificado ontem. O com ontem na cidade de, olha, Matupá, Guarantã, Peixoto, está terrível. Ontem à noite, a polícia militar, juntamente com a PRF, acabaram abordando o motorista que estava dirigindo um carro Spin. Dentro do automóvel Spin, esse carro, foi encontrado 36 tabletes de substância análoga à maconha. Eu mandei para você aí, Karina, eu sei que não é fácil porque hoje está um pouco meio complicado, mas se você puder, se tiver condição, tudo bem. 36 tabletes. Um homem de 38 anos foi preso. Não disse a polícia de onde estava vindo e para onde iria a droga. O automóvel espinho atrás do bagageiro. Dos tabletes muito bem embaladinhos, muito bonitinhos, mas não teve jeito. Foi preso. Esses 36 tabletes, segundo a polícia, que a, a, a ocorrência ontem à noite ainda estava em andamento, em torno de 35 quilos, a média de um quilo por cada tablete. Ali, ó, a Karina conseguiu. É, é essa aí. É, para aí, essa daí, exatamente, essa daí é essa aí. Não. não não é não essa. É essa é outra? Não é essa, Karina. Essa aí não é 36 tabletes, essa é uma outra ocorrência, Rapaz. também na região, também na região. Mas vamos falar tá, dessa, segue, então. Segue, então segue, vamos, segue, vamos seguir é, o bonde. Se não é. tiver aquelas 36, não há problema. E ontem a polícia também, naquela região, fez essa grande apreensão essa de Essa a Karina colocou aí Exatamente. agora. Exatamente. É. Pode, pode colocar, Karina, sem problema. Rapaz, loubando certo. É Muitos quilos de entorpecentes. Tem várias fotos, várias fotos, entendeu? Ali, os 36 tabletes que lá foi fichinha. Perto disso aí senha. Perto disso aí. Se você tem mais duas ou três imagens aí, Karina Roda, por gentileza, tá ah, aí é, a, PRF a PRF, foi acabou fazendo a apreensão. Junto
1: com a Polícia Militar, é, que a gente também polícia. na Força Tática
3: ali, a, PRF. A Força Tática segurança. da região é. É, deu apoio à PRF, porque a, ali perto de Itaúba não tem um posto da PRF? Tem ali, perto
1: de Santa Helena, aquela região ali.
3: Então ah. não tem muitos é, servidores, são poucos. É o plantão, não sei se três, se quatro, se cinco, numericamente não sei. Então tem o apoio da, das demais forças de segurança. Fez essa belíssima apreensão de drogas aí na cidade de Guarantã do Norte. E por falar em Guarantã, ontem de manhã, a polícia militar em Rondas, nos bairros. Deixa eu ver o nome do bairro aqui. A pessoa começa a usar óculos, esquece o óculos em casa. Vou te falar para é você. Não, esse, esse, então aí, é, meu amigo, é aí é, é Nossa, aí é complicado. No bairro 13 de maio, na cidade de Guarantã do Norte, uma viatura com os policiais andando, de repente, um aglomerado de pessoas. Entre as pessoas que estavam ali naquele local, tinha várias crianças, rapazes, moças. Eles saíram correndo, Que Uma moça saiu correndo e já jogou uma bolsa. O homem também saiu correndo, criança para todo lado. Só que dentro dessa bolsa, a polícia encontrou várias trouxas de substância análoga à maconha. O jovem, de 22 anos de idade, adentrou uma casa e escondeu no banheiro. Lá também com ele foi encontrado uma boa quantidade de entorpecente. Ambos foram conduzidos para a delegacia municipal daquele município. tá? aí. Obrigado, Karina. A moça jogou essa bolsa preta. Jogou a bolsa. Dentro da bolsa tinha vários entorpecentes. O rapaz correu para dentro da casa. Tinha aquelas pequenas lá que aparenta ser pasta base de cocaína. O que tem dentro daqueles vidros ali, sinceramente, eu não sei. Tinha uma quantia em dinheiro... E os dois aparelhos celulares de ambos foram também é, apreendidos. Tanto o celular da moça quanto do rapaz, até para ajudar numa investigação. Porque nesses aparelhos celulares desse tipo de gente, tem um monte de endereço, de nomes, de e eles anotam tudo no celular. É, exatamente. Aí facilita. É até, uma é até uma maneira, um item a mais para a, a prova do crime. Então parabéns à polícia daquela região que tem feito um trabalho brilhante. Isso é muito interessante.
1: Parabéns às polícias, Esse. de um modo geral. Mas não adianta, isso tá aí mina, sendo. rapaz. É. Se tira de circulação, olha o tanto a polícia o, prendeu. O Karina, se você puder voltar, aquela imagem daquela prisão ali, no, 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 na, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, só para a gente falar uma situação aqui rapidinho. Sim, vai lá, vamos ver. Porque o Edinaldo Lobo está trazendo cotidianamente, e a nossa equipe também, que é as notícias regionais do estado do Mato Grosso, é, essas, essas quantidades de entorpecentes. Gente, presta atenção essa droga aí viria para as ruas aí, Sim. sabe, para abastecer as bocas de fumo. Eu vou falar uma coisa para você. É o que chama atenção. E ontem inclusive, logo depois que a gente terminou o jornal aqui, recebi ligação de um amigo. A gente fica muito feliz com a audiência. Fala que é, Realmente a gente precisa de políticas públicas de um modo geral para combater as drogas e para recuperar quem está nas drogas. Sim. Porque a droga depois que você entrou nela, meu amigo... É difícil sair. É, e aquele que fala... Tem, tem muitas pessoas que falam assim... Ah, mas vai para droga porque quer. Às ninguém vezes, mandou ir. Às vezes não é bem assim. É, às vezes não é bem assim, meu amigo. É, eu, eu, eu rezo e peço a Deus para que na sua família nunca ninguém entre nesse caminho. Porque ele adoece a família toda junto. Sabe, a gente precisa ter políticas públicas, como a gente vai trazer o, o, o agora deputado, né? O Coronel, coronel Assis. Assis, que agora é deputado federal, vai representar eleito, né? o Mato Grosso, eleito, que também já foi o comandante geral do Gefron do então... Gefron, que conhece bem o que a gente vai falar. <risos> é verdade. Ou se faz um combate efetivo nas fronteiras brasileiras para evitar a entrada junto com as forças de segurança. Aí vem o GFROM, havia as polícias de fronteira sim, dos estados, sim, sim. mais o exército brasileiro. E quando eu falo exército brasileiro, é marinha, aeronáutica, é o exército, é forças armadas brasileiras, para colocar barcos, embarcações de grande porte, armados nos rios, nas bacias hidrográficas que a gente tem. É a força aérea com helicóptero, com avião, com, com aquele super tucano, para derrubar primeiro e perguntar depois. Não é não? Sem dúvida, sem dúvida. Perguntar depois, e, e, e nas fronteiras o exército mesmo, de fronteira mesmo, para não deixar passar, ou a gente vai ficar batendo na gaiada, e de vez em quando acerta uma caixa de marimbondo, e, e aí você tira uns marimbondos. Fora isso, não vai resolver. E, a, e, a, e a, a situação de quem está nas drogas tem que ser feita uma recuperação. A gente viu alguns casos de pessoas que quando não, não consomem a droga, que ele entra em surto psicótico, eles fazem loucuras. é. A partir do momento que você entrou nesse mundo, meu amigo, ou você tem ajuda para sair ou você não sai. Ou morre. Mesmo. Ou você é, é exatamente. Lobo. O caminho é, é muito simples, né? Pegar aqui a Júlio Campos no finalzinho, hora que chega no redondão grande ali no troncamento, que é... e vira Bruno Martini ali, tem do lado esquerdo tem um, um espaço. Você vai para ali. Né? Então precisa ser levado muito a sério isso, porque se essa quantidade do que a gente está trazendo, que em 2022 foi uma coisa absurda de entorpecente que a gente já trouxe. Assustadora. É porque tem um consumo dele nas ruas. Sem dúvida. É que tem um consumo dele nas ruas. Às vezes, os nossos filhos, os nossos netos estão usando essa porcaria. A gente nem sabe disso. Sabe? Porque se tem essa quantidade que está sendo apreendida pela polícia, ou pelas polícias, ou pelas forças de segurança, é porque tem quem consome. Sem dúvida. Né, gente? É? Então, vamos lá. Se, se todo dia a gente traz ah, 200 quilos aqui, 300 quilos lá, cento e poucos quilos ali, 30 quilos lá, é porque estão consumindo. Isso está sendo consumido, né? Está é, tá abastecendo a, a, a rua porque está sendo consumido. Você só coloca arroz no mercado se você vende, se você tem mercado, se você vendeu o que está na prateleira. Se você não vendeu, você não vai comprar mais. Arroz. Peraí o arroz parou aqui, não está saindo. Então eu vou comprar o que está saindo. E é assim que funciona com a droga também. Se há esse tanto de droga vindo, sendo apreendida, é, é, é um material de reposição. Ou seja, há consumo para isso. E a gente tem que abrir os olhos. E isso é uma realidade que não adianta querer tapar o sol com a peneira. Ela está aqui e ela pode afetar a sua família, a minha família, a nossa família. E a gente precisa fazer alguma coisa. As, as autoridades precisam fazer alguma coisa. Urgente. Urgente. Porque essa quantidade de entorpecente que a gente está trazendo, todo dia está sendo apreendido, isso não é normal. Isso, isso não pode se tornar uma coisa normal. Sabe, isso é uma coisa que tem que ser combatida urgentemente e as autoridades sabem como combater isso. Eles sabem como combater isso. O que precisa é efetivamente de políticas públicas para que seja combatida essa situação Equiparar o gefrão, equiparar as forças de segurança, colocar o exército na fronteira, que a gente já começa a coibir essa situação. Caso contrário, Lobão, isso aqui vai estar tá, todo dia a gente vai estar tá trazendo é, isso aqui. Vai virar rotina. Vai virar rotina. É, é, uns dias, 5 quilos, 10 quilos, ah, só 20 quilos. Ah, para você
3: ter uma ideia, um motorista mora no estado de Mato Grosso. Ele ia levar 680 quilos de pasta base de cocaína <risos> Ali, ó. dentro de um caminhão de algodão. Ele ia para, para Santos, passou na barreira da PRF, na cidade de Rondonópolis, olhando meio de lado, os policiais abordou ele, acabou pegando a viatura e seguiu um pouco. E deu voz de parada, perguntou o que, que ele estava transportando, ele falou que era caroço de algodão. E quando de fato a nota era mesmo de caroço de algodão, mas bastante nervoso, a polícia resolveu, resolveu subir na carga e, e pegou e Tinha 680 quilos. Olha lá a PRF fuçando no meio dos caroços de algodão. de algodão, 680 quilos. O senhor estava levando para onde? Para Santos. Quanto você iria ganhar? 20 mil reais. Aí, ó. Os 20 mil reais ainda nem para constituir um advogado, cara. 20 mil. Porque 680 aqui é tráfico, é muita cara. coisa. Nossa, o cara vai ficar preso, imagina. E diga-se
1: de passagem, Lobo, é. É, se vocês acompanham telejornais, eu costumo acompanhar telejornais do Brasil inteiro, de todos os canais onde eu tô podendo acompanhar, eu tô acompanhando e lendo. Houve, é, recentemente houve uma descoberta nos portos brasileiros, e Santos é, não é exceção à regra, ah. Santos, Paranaguá, enfim, portos brasileiros, um, um grande esquema de tráfico internacional de drogas e de contrabando se ia para Santos teoricamente iria para fora do país. E a cocaína, tá? Não é maconha, não é a cocaína. Iria para, para fora do país.
3: 680 quilos. Um Principalmente
1: ali para a Europa, Sim. estado daquela região ali iria iria para fora do Brasil, né? Não tem a mínima dúvida. Tem um belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal. A gente, ó, vou falar uma coisa para vocês. A gente, a gente às vezes fala assim: o, o policial tem faro Quando você deve as suas atitudes, te entrega. É verdade quando você não deve você não teme ah vamos fazer um bafo daqui nega né? vamos só para quando você já ah, mas é você é, é. sabe que já tem alguma coisa errada né e a polícia anos e anos fazendo isso lembam só no olhar já sabe o ah, um hum.
3: caminhão carregado de algodão passou na no posto da PRF o motorista meio olhando de lado, meio assustado é. o policial foi verificar cê, o que que ele transportava ali já sabe aí que era algodão aí dentro do algodão tinha toda essa quantia de entorpecente eu te pergunto Alguém ia pagar para ele os 20 mil reais. Essa pessoa queria pagar aqui, não quer nem saber, cara. Nem liga para ele, não. entendeu? Ah, perdeu a droga, perdeu um prejuízo
1: incrível. E para agora ele vai e... querer saber da droga também. Então, exatamente. Detalhe, eu não sei se foi esse mês, me corrija. Nós tivemos aquel, aquela prisão do caminhão que estava carregado também, acho que com farelo, que foi a sim. média de, de meia esse tonelada, não foi? Com, com mais essa. Só aí nessas duas, gente, presta atenção. 60 com mil e só nessas duas prisões e apreensões, porque os motoristas foram presos Sim. e a carga apreendida de entorpecente. Só nessas duas, nós estamos falando de uma tonelada e 100 quilos. já pensou? Tá bom okay. pra você? Em duas, que foram dois caminhões, esse aí com 600 e o outro com 500. Só aí deu 1.100 quilos de entorpecente que estava saindo da nossa região. É muito cigarro, hein? Gente, é muita coisa, gente. É muito cigarro. Pelo cara. amor de Deus, é, é, a gente vem falando, no, no, será que a gente não está vendo que, 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 que alguma coisa precisa ser feita? O Lobo é muito, é muito quilo de entorpecente. Nós estamos falando em duas prisões. O, o coronel, o, o deputado Coronel Assis falou que comemorou, quando eles prenderam na época lá, 4 toneladas no ano. O Jefron, 4 mil e 500 quilos. 4 toneladas em duas apreensões, Coronel. E agora, deputado, que eu, que eu torço realmente, deputado, que é, lá em Brasília o senhor entra com muitas medidas para que ajude a nossa, a nossa Polícia de fronteira o Jefron. O senhor que já esteve na ponta da lança lá, sabe quão difícil é? para aqueles policiais que estão ali na... Os policiais de um modo geral, mas nós estamos falando do GFRON especificamente, que estão na fronteira lá, combatendo droga lá, é... sem praticamente nada, né? O senhor sabe o quão difícil é? Em duas apreensões, já foi 1.100 quilos, coronel em duas apreensões. Eu não vou nem pegar do começo do ano que é covardia é para gente chegar até aqui. Falar de dez tabletes, cinco é. tablets, tem é. é. mais. É. Se morre, você cara. somar no final do no final do, do ano que isso acontece todo ano, faz o balanço do ano. Nós vamos ver é, no início do ano de 2023 o balanço de 2022 de apreensões de entorpecentes. Eu eu quero é, errar, mas nós batemos o recorde absoluto de todos os anos. Oh, sem dúvida. Isso é fato. Em todos os anos. E Isso sem é assustador, dúvida. porque se primeiro, existe dois lados, dois aspectos interessantes nessa situação, primeiro a polícia está sendo efetiva pra caramba nas apreensões, e, e, e trabalhando unida, é polícia, a gente vê várias apreensões polícia federal com polícia militar, polícia civil com polícia rodoviária federal, com polícia federal com polícia civil, todo mundo junto né? então é muito bom ver essa união então o aspecto da apreensão do entorpecente é maravilhoso porque a gente vê que as polícias estão conseguindo combater efetivamente só que ao mesmo tempo assusta porque se há esse tanto de droga sendo aprendida, o quanto que não entra e o quanto que não está sendo consumido e, e se somar as duas coisas o que é aprendido e o que não é aprendido quanto que está sendo consumido pela, pela, nossa, pela nossa sociedade de um modo geral e um detalhe meu amigo a droga não escolhe classe social é rico, pobre, é negro, é branco é amarelo, é mulher, é homem é criança que a gente já viu, é idoso que a gente já viu, é gestante sem estar gestante por aí vai não escolhe classe social, não escolhe credo, cor ou religião a droga atinge de mamando a caducando. Engana-se aquele que pensa, ah, não mandei entrar na droga, na minha família não tem. Eu sinto dizer para você, está difícil manter assim, sabe? E espero que quem pense dessa, dessa maneira mude o pensar. Porque esse é um problema de todos nós, é um problema da sociedade. E a gente precisa acionar, e a gente vê vários trabalhos acontecendo, mas são aqueles trabalhos formiguinhos, sabe, Lobo? de várias pessoas que inclusive não gostam nem de ser divulgado de, de, de artista, de grandes pessoas que mantêm casas de recuperação para jovens para pessoas, aqui em Sinop são várias que a gente tem aqui tem, tem o da, da, se não me engano, da Cartas também, eu acho que inclusive o doutor Claudio Alves faz parte Sim. dessa, temos o Ebenezer eh, também que faz parte da, na, da recuperação, entre outras e, me perdão gente, se eu não falei de todo mundo aqui, tá foi só um, ah, são a, vários, a, a né? idade vem chegando é. e a cabeça não vai ajudando muito tá então são várias as entidades que trabalham, mas são aqueles trabalhos, aquele trabalho formiguinha, que necessita urgentemente do apoio do poder público, para que possa receber ver para que possa ter uma ampliação nesse atendimento, para que a gente consiga se de cada 10 a gente conseguir recuperar pelo menos um jovem, já é um ganho para a sociedade, porque a gente pode estar recuperando um, um ser humano para a vida de um modo geral, agora se a gente fechar os olhos e virar as costas para esse problema e achar que ele não está dentro da nossa casa, nós estamos redondamente enganados e eu só só sinto muito por isso, essa é uma realidade que a gente precisa acordar, por quê? porque o entorpecente já, se, a gente estava falando do 7 a 1 da, da Alemanha, já foi faz hora esse 7 a 1 aí, meu irmão. E aí aproveitando
3: esse gancho, os vereadores já começam a distribuir as suas verbas é, impositivas, hora de olhar para essas entidades, essas entidades ah. que fazem um trabalho espetacular. Um trabalho espetacular, eu já acompanhei de perto Não, bem, não desmerecendo
1: nenhuma entidade, não, não, gente, pelo amor de Deus. Tá? Não desmerecendo nenhuma entidade. Eu acho que tem que ter as verbas impositivas dos vereadores. Porque dos o assunto que estamos falando é pertinente interessante. É, interpessente. Verbas, é verbas impositivas dos vereadores. Tem que ter participação da Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social. Tem que ter participação dos deputados estaduais que a gente elegeu e federais. Tem que ter participação do governo do Estado, do governo federal, Sim. senadores. Todo mundo tem que participar. Porque essa é uma luta, essa é uma luta de todos. Eu vou dizer mais... Eu vou dizer mais. Se a gente começar a recuperar esses jovens, o tráfico perde força. Perde força. Perde força. Você só vende arroz porque quem come arroz. Se não, se não tiver ninguém comendo arroz, você não vai vender arroz, meu irmão. Você vai, você vai perder o seu produto. Quem é vegetariano não compra carne. É, exatamente. <risos> para que, que eu vou criar um vou, vou abrir um açougue se, se a minha cidade é só de vegetariano? Eu vou vender para quem? Eu vou falir. Então, precisamos entender que para combater... A droga, são vários aspectos que precisam ser analisados. O primeiro dele é a fronteira, esse é, é, é urgente. Segundo, entidades que fazem esse trabalho é, de recuperação, receber ajuda para que esse trabalho possa ser feito numa escala maior, numa amplitude maior para recuperar os nossos jovens. Se nós não fizermos isso, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada um fazer uma coisa e o outro não fazer a outra. Então precisamos realmente de políticas públicas efetivas, porque senão isso aqui vai se tornar normal e não é normal, gente. Não é. 1.100 quilos de entorpecentes sendo presos em duas apreensões só, nesse mês de, 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 de outubro, não é normal, não. Vocês me desculpam, mas isso aí não dá para aceitar. Não é normal, não é uma coisa normal. E isso vai para as nossas, nossas crianças, para os nossos filhos. E eles estão, o Lobo, é, é, viciando cada vez mais cedo as nossas é. crianças, sabe? Cada vez mais cedo eles estão é, viciando no, as nossas crianças. A gente tem casos aqui, gente, pelo amor de Deus, de crianças de 12 anos já com homicídio nas costas. Você sabe o que, que é isso? Está na hora da gente acordar.
3: Só para você ter uma ideia, um jovem de 22 anos, ele saiu da cidade de Cáceres, Ontem, para levar 30 quilos de entorpecente para a cidade de Ariquemes, em Rondônia. Chegando na rodoviária de Ariquemes, a polícia acabou prendendo ele e a droga vinha de Mato Grosso. Saiu de Mato Grosso. De Mato Grosso. De Cáceres, Cáceres, para indo para Ariquemes. Mas não chegou a ter o destino, o homem foi preso. A polícia perguntou para quem que ele iria levar, ele disse que ganharia dois mil reais. Bonito para ele, né? Sair de Cáceres e até Ariquemes para ganhar dois mil. Agora pegou uma bela de uma cadeia. O ele ganhou uma cadeia. Mais de 20 quilos. Então, se for falarmos aqui, vai ficar amanhã inteira falando aí. Só de entorpecente. Se, ah, se, se a gente interpecer. for chamar hoje
1: aqui, na passamos aí tranquilamente com essa prisão lá de 600 quilos, com as outras. Aí, nós chegamos quase uma tonelada de hoje só conversando. É. Aqui. É, é mil quilos, é. é. Que que é isso? Coisa básica de entorpecente é de drogas. Né? Ou
3: acham que é, é básico, né? E não certo. é bem por aí. Isso é e, normal. É, o que que a, a Crislaine Molos tem mais de informação aí do setor Ó, policial, Crislaine?
1: Só um pouquinho, o Lobo. Hum. Já, já nós vamos trazer a respeito da situação daquela gestante? Hum. Que ela está é, sendo acusada De ter cometido um duplo homicídio é, 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 Abre aspas, ela estaria foragida tal. Ela se entregou à justiça já, já a gente vai trazer esses detalhes Ela se apresentou com seu advogado Na, na justiça O delegado que está à frente do caso é o José Getúlio Daniel Que está à frente do caso Dessa, dessa situação que aconteceu A moça é de Colíder, Ela está grávida de oito meses Mas o acontecido foi em Terra Nova então foi em Terra Nova, já já a gente vai trazer Porque agora nós vamos dar Sorriso é, Troca de tiros Deixou três pessoas feridas Isso aconteceu na cidade de Sorriso Crisane, por favor
2: Três jovens que não tiveram as identidades Reveladas foram baleados na noite de Segunda-feira durante uma troca de tiros O atentado teria ocorrido No bairro São José No município de Sorriso as testemunhas informaram à Polícia Militar que dois rapazes estavam em uma residência do bairro quando um veículo Corolla Preto com quatro ocupantes e uma motocicleta com mais dois elementos se aproximaram da casa e efetuaram os disparos de arma de fogo contra essas vítimas, que teriam reagido e atingido a terceira vítima, que também foi socorrido pelos bombeiros. Dois deles estão em estado grave e um recebeu atendimento na UPA, de sorriso. A polícia militar faz diligências para tentar localizar os outros suspeitos que teriam atirado contra os rapazes que estavam na casa.
1: Sorriso também está naquela base, não está né, gente. Há muito tempo. É, Sorriso está naquela o ano base em
3: 2022 para ser esquecido naquele belíssimo,
1: belíssimo município de Sorriso. É, recentemente eu bati um papo com o prefeito ali lá, fim, no gabinete do prefeito, vocês lembram disso? Lembro, né? recordo Primeira pergunta que eu fiz pro prefeito, prefeito, de que maneira o senhor está encarando esse aumento exponencial da criminalidade de sorriso? A, a, o homicídio de sorriso subiu mais de 40%. Né? As pessoas, aí uma, aí uma semana passada, agora conversando com um amigo, falou, por que, que vocês estão trazendo tanto de sorriso essas mortes? Porque está interligado, gente. Sim, interligado. estamos interligados. Estamos interligados sabe, é, e nitidamente, claramente, sorriso está tendo uma guerra de de quem manda, não? aqui mandou eu, aqui não, mandou eu e aqui e, e assim está tá, tá acontecendo, é a própria polícia está encarando isso como isso por palavras eu tenho, não, se, não sei se você está com a Karina depois se puder a gente retrai essa fala do prefeito. todo mundo está vendo que é uma guerra entre facção para ver quem comanda o quê. Né? e aí está acontecendo esse aumento exponencial de homicídio na cidade de Sorriso, um detalhe não tem hora, não tem dia, não tem local não tem bairro e, 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 e como diz o outro pau, está cantando na casa de Inhoca lá, né? faz tempo né? e já houve operações lembra daquela grande operação que teve ah, prendeu todo mundo lá, ah, agora vai acabar acabou nada acabou nada, continua do mesmo jeito e o pau está cantando sabe? e é na região se você for analisar de um modo geral, e isso assusta isso assusta por quê? Porque de sorriso aqui é um pulo, meu irmão. E, e, e Deus queira que não comece aqui também, já já, essa briga para ver quem comanda, quem deixa de comandar aqui, que a giripoca a pia, bonito aqui também, aí a gente vai ver a situação, assim, falar, não, ainda bem que é, Sinop tá fora disso. Não tá, nós estamos interligados, gente. A coisa tá vindo de, de norte a sul. Ou as autoridades, ou as autoridades se atentam para essa situação... O gente já já vai ter um aumento exponencial aqui também. E o Dr. Braulio e a equipe vai ter trabalho pra caramba para fazer, já que tá tendo bastante, né? digo se de passagem, mas vai ter muito mais se as autoridades não abrir o olho e não começar um trabalho mais efetivo. Porque você sabe o que chama a atenção, Lobo e Caros ouvintes? Deixa eu falar uma coisa com vocês. São esse, essas operações que acontecem esporadicamente uma vez e depois para. Uma vez, aí passa três meses, aí acontece outro. Se ela for constante. Eu sei que é difícil, Lobo, é, é complicado, não é, não é fácil, mas é. É, 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 é necessário, é. se ela for constante e, e se mantiver uma, uma constância é, em Sorriso, em Sinop, em Lucas, em Guarantã que está lá, a região está tá pesado lá para Guarantã, Peixoto, Matupá, aquela região e volta de novo aqui, vem a Mutum, se fizer uma bafa durante 30 dias, você vai ver como diminui exponencialmente. Mas aí faz, aí demora três meses para fazer na outra cidade, aí demora mais quatro meses para fazer na outra cidade. E assim vai indo e a coisa vai ficando cada vez pior. Infelizmente, essa é a situação que a gente está vivendo. Enquanto isso, tem trabalhadores que estão aí tendo problemas. Olha essa história, o motorista sofreu, e não é a primeira vez, já tivemos aqui, se eu não me engano, acho que foi esse ano. Um trabalhador que morreu por causa disso, não foi? A caçamba bateu num posse... Não, não, não. Ele, ele basculou a caçamba, bateu no fio de alta tensão... Sim, foi ali próximo ao MT-140. Foi, à MT foi. 140. foi é. perdeu a vida. É. Nesse caso aqui, o motorista sofreu uma descarga elétrica na caçamba. Ele encostou no fio. Como é que é essa situação, Cris, por favor?
2: O motorista de uma carreta caçamba que estava no estacionamento de um armazém na MT-24... Do... 242 sentido Novo Piratã Sofreu uma descarga elétrica Após a caçamba do veículo Encostar no fio de energia Esse fato foi registrado na manhã de ontem Os bombeiros foram acionados E prestaram os primeiros atendimentos No local, posteriormente O homem foi levado para uma unidade Hospitalar de Sorriso Segundo as informações, o pneu da carreta Chegou a estourar O atual estado de saúde do motorista Não foi informado à imprensa
1: Nós vamos para outro trabalhador esse caiu de uma altura de 6 metros. E a... Gente, é tão triste quando a gente fala... A gente teve aquele caso de Mutum, que os trabalhadores caíram e aquela é... a cesta, né? Que eles estavam... E nós tivemos aqueles óbitos lá e agora mais um trabalhador caiu de uma altura de 6 metros. Onde foi, Cris?
2: Nós sempre tem... temos aqui no jornal uma cidade que é destaque, né, Kiko? E hoje, novamente, a é cidade de Sorriso. Ah. Esse fato foi registrado Eu em Deus Sorriso. Só. O homem ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros na manhã de ontem após cair de uma altura de 6 metros enquanto fazia manutenção do telhado de uma igreja situada na rua São Francisco de Assis, no bairro São Domingos. Após de bater a cabeça, o trabalhador foi socorrido em estado consciente. Segundo as informações, o homem estava rebocando quando acabou pisando em falso e caiu. Ele reclamava de muitas dores no corpo e foi levado pelos bombeiros à unidade de pronto atendimento.
1: Gente, que situação. Olha, a gente pega um, um, um fato desse, deixa a gente tão triste, né? Um trabalhador sustentando a sua família, escorrega, cai, olha... E, quanta, e na igreja ainda. É, sabe, né? gente, quantas pessoas <risos> fazendo coisa errada aí, meu Deus do céu. Vamos falar de uma situação, o Edinaldo Lobo trouxe na semana passada, é, são vários boletins de ocorrência que já foram registrados, sobre a questão de roubo de hidrômetro. Por que o roubo de hidrômetro? O hidrômetro contém dentro dele o cobre. Né? E o, o, a nossa equipe foi falar com a, a Monique da, da Águas de Sinop. Né? Coordenadora regional. Coordenadora regional da Águas de Sinop. Foi, foi falado especificamente sobre essa questão Sim. do roubo de hidrômetros. Né? Sim, exatamente. O, o, vocês estiverem logo, por gentileza, antes da gente trazer a Monique. O, que, que, é, o, que, que, é, o que, que a gente pode adiantar? A Monique fala o que aqui nessa. nessa...
3: Ve, veja bem, nos últimos dias, mais de, de 90 Eita. boletins de ocorrência foram. De roubo de hidrômetro? De roubo de hidrômetro Caraca. Então o que, que ela orienta aos consumidores? Você teve a sua casa, na sua casa, o hidrômetro furtado, primeiro, registra seu boletim de ocorrência, registra-se um boletim de ocorrência, vai até a concessionária e eles repõem. Entendeu? É, a, a concessionária, a diretora, teve uma, uma reunião com o delegado, doutor Vitor Hugo, o doutor Vitor Hugo, e ele está investigando para tentar prender não só. As pessoas que furtam esses hidrômetros, mas também o receptador. Então é um prejuízo muito grande para a concessionária. Primeiro prejuízo é para o consumidor, que ele é, fica sem, sem água, água lá algumas horas. Mas primeiro ele precisa registrar o boletim de ocorrência, e aí vai até aquela empresa, e a empresa vai repor aí o, aquele dano, que é o furto desses hidrômetros. E, a, e ela acabou falando com a gente aí, por sinal ela está bastante preocupada com os consumidores
1: de Sinop. Vamos, vamos acompanhar o que a Monique fala, vamos lá.
4: Então, hoje eu trago primeiramente a questão da orientação. Né? Então, o usuário, a se deparar com esse tipo de situação, ele precisa gerar um boletim de ocorrência e aí nos procurar. Tanto pode ser na nossa loja física, quanto pelo call center, pelo WhatsApp. Ele apresentando esse BO, a nossa comissão de fraude vai analisar. Né? E se de fato for constatado que foi o furto, a gente vai realizar abrir o, o, o protocolo né, e realizar a reinstalação desse HD de forma imediata para que o usuário não seja prejudicado. Então, acho que primeiramente é a questão do usuário não ficar sem água e não ser prejudicado. Esse é o primeiro ponto. Isso começou acho que faz uns 30 dias e a gente já está com um pouco mais aí de uns 90 casos. Então, é bastante, é bem espalhado na cidade, não é concentrado só em um bairro. É, mas a gente até pede que seja o primeiro passo ali do boletim de ocorrência para que a polícia possa ter esses dados e atuar da melhor forma possível. É, nós estivemos na delegacia, pedimos apoio, o delegado se prontificou, inclusive eles já estavam investigando, né? então eles estão indo... É, até nos locais onde pode ser que estejam recebendo esse material como uma orientativa de, de onde que estão né, partindo esses materiais que são oriundos de furtos. Então, acho que é bem importante essa questão dessa informação. E, e ele nos informou que já estava dando todas as tratativas possíveis. Pedimos o apoio, claro, né? a gente se preocupa bastante, porque é uma situação nova aqui para a gente, que a gente tem que que também conciliar com o nosso dia a dia já dos nossos serviços que nós prestamos e ele se prontificou né, de imediato, falou que já estava atuando e já vem investigando os casos. Hoje, a orientação da, da concessionária é exatamente fazer essa padronização. O que é, que é padronização? O hidrômetro ele precisa estar de fácil acesso, até para que nossos leituristas consigam fazer a leitura da forma correta e que não prejudique o usuário, né? uma vez que ele vai ter a leitura do que de fato ele está consumindo e precisa ter a caixinha. A caixinha hoje, para as ligações novas, ela é, ela é obrigatória. Mas para aquelas antigas, o que, que a gente traz? Orientativa ao usuário de que precisa ser padronizado. Então, padronizado é estar de fácil acesso para os nossos leituristas e ter a caixinha. Essa caixinha já ajuda nesse tipo de situações. Né? Claro que não, não vai, é, de fato, inexistir, vai, não vai deixar de existir esse tipo de situação. Mas já ajuda porque meio que ele já inibe esses movimentos ali. Como é uma caixinha que fica exatamente o tamanho das peças hidráulicas, e meio que dificulta esse tipo de situação. Então, o que a gente aproveita para pedir para a população é que padronize os seus cavaletes. E a gente pensa exatamente no usuário, né? Todo esse tipo de situação nos preocupa em relação a isso, o usuário está sem água, né? então a gente tenta agir o mais rápido possível. Então a orientação é, abre o BO, nos procure que a gente vai atuar o mais rápido possível.
1: Está importante essa situação que tem dado um transtorno para a empresa e pra, para o consumidor. Por quê? O consumidor vai ficar um tempo sem água, vai ter que fazer boletim de ocorrência, ir até a delegacia, depois pegar o boletim de ocorrência e até a concessionária, é, e é, dar entrada nisso, a, vai meio dia aí. Né? ou mais, ou, ou mais né, dependendo do tanto de, de, de hidrômetros ah. que forem furtados ou mais. durante a noite vai... por isso que agora é obrigatório você ter aquela caixinha para novas ligações sem aquela caixinha que é você é, vai começar quem vai começar a construção está construindo sabe que é, que eu estou falando você tem que ter a caixinha da água e da do padrão já junto ali né, um em cima do outro, assim. Então, ele fica, fica em linha. Se você não tiver, não há ligação da sua água para o início da construção. E isso vai nas novas, mas as antigas, a gente sabe que nós temos, principalmente aqui no centro da cidade de Sinop, nessa região mais central, nós temos muitas construções antigas do, do início de Sinop, que o padrão, o, o cavalete era quase no meio da rua, né? O que é o um exemplo aqui, não, na frente da nossa emissora, aqui do mesmo jeito, né? Então, bem na frente, tem o, só que esse aqui vai quebrar a aqui é de plástico, esse aqui não tem... Não, não, tem, não tem não o tem crobre, cobre. né Então, é, vai quebrar a carga né? Então, essa é a situação. Só que já passa de várias ocorrências que foram registradas na polícia. É, e a gente trouxe algumas até para você tomar cuidado aí com o seu cavalete. Às vezes, você está aí sem água, é porque levou o seu hidrômetro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Ó, realmente, todo dia é impressionante como tem uma cidade que é, da região que é destaque no nosso jornal. E dessa vez foi sorriso. Preste atenção. Dupla capturada pela polícia militar com a mochila cheia do quê, gente? Ganha um pirulito, que adivinhar.
2: Um homem de 21 anos foi detido e um adolescente de 16, apreendido pela polícia militar que durante só, patrulhamento amor. na rua Tangará, na zona leste de Sorriso. A dupla trafegava em atitude suspeita em uma motocicleta. Com eles, foi apreendida uma mochila recheada com drogas. Segundo a polícia, a dupla que transitava em uma motocicleta modelo Honda Fã 150 Azul apresentou um nervosismo ao avistar a guarnição. Na revista, os militares encontraram na mochila carregada por um dos suspeitos com maconha, pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína, totalizando cinco tabletes de entorpecentes. Aos militares, eles disseram que a droga seria levada para Novo Biratã, onde residem. Porém, nenhum deles informaram onde pegar o entorpecente, em sorriso. O maior, segundo a polícia, tem ficha criminal e agora deve responder por tráfico de drogas e corrupção de menor.
1: Ô, Lobão, olhando assim, essa droga, a, aquela mais cumprida parece dor de leite. E aquela do canto aqui, ou rapadura, ou uma cuca. Daí, Ades, no barulho. É verdade. É ah, loucura, gente, é. olha. Pera aí, é que a gente vem falando das drogas, gente. Pera aí um pouquinho. Vamos vir para Sinop, vamos embarcar no ônibus lá, vamos vir para Sinop aqui. Vamos chegar em Sinop aqui. É, mulher presa por tráfico de drogas, ela tentou fugir e ainda agrediu policiais em Sinop.
2: A mulher de 25 anos foi presa pelos investigadores e delegacia especializada de roubos e furtos na tarde de ontem com porções de cocaína e maconha em um imóvel no bairro Menino Jesus, aqui em Sinop. A equipe seguiu para casa após denúncias de que no local era usado como ponto para vendas de drogas. A moradora, que presenciou a chegada dos policiais, ainda tentou fugir. Mesmo, por, mesmo após ser imobilizada, a mulher os agrediu com arranhões. Ela admitiu que estava armazenando drogas e as substâncias que foram encontradas em uma sacola em seu quarto. Ela foi encaminhada à delegacia de polícia civil. Um segundo suspeito, que também reside na casa, não foi localizado.
3: Tá bom pra vocês? Foi a equipe da Def, é. ontem eu recebi isso aí da equipe da Def, parabéns pelo trabalho. E vou dizer para vocês aí, os ouvintes, você aqui, com a Crislane, dificilmente fica preso com essa quantidade. Vai assinar um TC, um termo circunstanciado um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência e vai ser liberado. Até entendeu? porque
1: a cadeia feminina aqui é colíder, é co-líder o Cuiabá, Rondonópolis, sei lá, não tem vaga. É, não entendeu? tem vaga. É. E se
3: for lotar lá, enche, então isso aí é mais um aqui. Arranhou os policiais ainda vai para as ruas,
1: entendeu? É difícil, né? É difícil, é lamentável. É difícil, né? lamentável. É difícil. É difícil a, gente, a gente ficar falando para vocês aqui é, várias situações que a gente vê e observa cotidianamente. Sabe, por isso que a gente fala, às vezes, você entrevista a força policial, aí o policial, depois de um ocorrência, fala assim, bom, essa pessoa já é conhecida da polícia, já tem várias passagens, eu... Pô, gente tem várias passagens, tá na rua por quê? Na rua por quê? É, porque não tem lugar, gente. O sistema prisional brasileiro está hiper lotado, não é nem super, é hiper lotado. E ainda diz assim, é um crime de menor potencial, potencial.
3: ofensivo. É. Ah, isso, é, rua, isso aí é menor pra... potencial. Pra... Então,
1: é, é, para isso que a, o, tem, foi criado essa audiência de custódia, é justamente hum. para definir se é a potencialidade do fato, do fato. ou da, da situação. Crime, se é um né? crime de menor potencialidade, a pessoa é liberada, faz um tercial, um termo circunstanciado de ocorrência, é liberada. É, às vezes... É, coloca uma tornezeleira, não sei o que, mas é muito raro essa situação. Né? E aí só vai para o presídio, realmente, aqueles crimes que têm um, uma potencialidade muito grande, é, e aí sim tem que ter necessidade. Até porque, eu vou falar um número aqui que chegou para mim, se esse número estiver errado, me perdoe, eu estou à disposição aqui da, da, das autoridades para corrigir o número, não tem a mínima, a mínima é, é, problema de dizer, olha, falei errado, deu a correção disso aqui. A, a cadeia, a cadeia Ferrugem foi feito para 360 e alguma coisa. 3,26. 360 e poucos presos. Igual o Lobo falou. Você sabe quanto nós já temos lá? Três vezes a capacidade. Três vezes a capacidade. Né? Então, nós já estamos batendo mil e, e poucos detentos lá. Se ela foi feita para 300, vamos colocar assim, 3,3600 com 3,900. 900. um pouquinho três vezes a capacidade. Vamos vamo brigar por pouca coisa. Vamos arredondar. Né? Três vezes a capacidade. Foi lançado. O mínimo para 326 e o máximo 570. É, que é o e, mínimo e o máximo. É, então vamos lá. Então vamos lá, o dobro. É o vamos dobro, colocar o dobro. É dobro para arredondar, é. vou colocar o dobro. Aí, num, num governo anterior, há oito anos atrás, mais quase 12 anos atrás, foi lançado é, a cadeia de Peixoto de Azevedo, foi lançada a cadeia de Água Boa, a la... cadeia não, desculpa, a penitenciária de segurança máxima de Peixoto de Azevedo, a penitenciária de segurança máxima de Água Boa, uma penitenciária de segurança máxima, se não me engano, Feliz Natal, ou, 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 ou não sei, não me recordo agora, e, uma, e foi lançado também uma pedra fundamental em outra, não sei no que, <risos> ficou só na pedra na pedra ficou só na pedra e enquanto isso tá tudo as cadeias municipais os municípios estão superlotadas o presídio está superlotado eh, na cadeia pública você tem tá um prazo para ficar tem que soltar eh, tá em construção aqui a ala para menores aqui que se for colocar para valer se for centro colocar centro socioeducativo é, capacidade for... para 60 menores infratores se for colocar no 12, com dois dias tá lotado não tem mais espaço se for colocar no 12 mesmo para e Inaugura pra... em janeiro é atrasou já um pouco tá a entendeu já está lotado e por aí vai e a gente tem uma superlotação, não tem onde colocar. E não termina a dúvida, como o Lobo falou, que essa senhora vai estar no seio da sua família, muito brevemente. Ou... Já não estiver. Já não estiver. É, vamos falar de um acidente que aconteceu em Sinopont. É, foi flagrado esse acidente pelo nosso querido Léo Monteiro. O Léo Monteiro estava vindo trabalhar na emissora e acabou fragrando esse acidente que ocorreu entre essa motocicleta e um veículo. Onde foi esse acidente, ô Cris?
2: O motociclista acabou ficando ferido em uma colisão no cruzamento da Rua das Avencas com Rua dos Marfins, no bairro Jardim Palmeiras, em Sinop. A vítima foi atendida pelo corpo de bombeiros e foi encaminhada para a unidade de saúde. Os veículos envolvidos é um veículo Cobot de cor prata e uma motocicleta Fã de cor vermelha. Segundo as informações coletadas com populares, o veículo estava sendo conduzido por uma mulher no sentido ao Parque Florestal, quando acabou fazendo uma conversão, ocasionando na colisão com a motocicleta. Com o um impacto, o veículo e a moto ficou com bastantes avarias. O motociclista reclamava de dores no braço e na perna, na qual foram imobilizados durante o atendimento do bombeiro. A condutora do veículo ficou no local até a chegada dos socorristas, que encaminharam o motociclista para atendimento médico.
1: Tá aí esse acidente que aconteceu ali na Marfins com
2: Avencas.
1: De próximo ao Parque Florestal. Próximo ao Parque Florestal ali. Justamente tá dá até para ver é. ó, um atinado do Parque Florestal lá. Mais alguma ocorrência de Sinop?
2: De Sinop não. Vamos
1: fazer o seguinte: nós vamos para o intervalo. Atenção, gente, na volta do intervalo, nós vamos falar sobre esse caso. Esse caso está muito complicado, viu, O próprio delegado tá tendo vai ter muita dificuldade na, na, na solução desse caso. Esse caso está bem complicado, que é o caso da gestante de oito meses, que está sendo acusada do homicídio de duas pessoas, o pai e o filho. Um, o pai de 67 anos e o filho de 37 anos. Essa moça, ela é de colíder e o senhor e o, e, o, e o rapaz é da cidade de, Guara de Terra Nova do Norte. E aí há é todo um, um, um processo, um, um depoimento de um fala uma coisa, depoimento de outro traz para uma outra coisa. Já teve oitiva ontem à tarde. Resumo, não tem ninguém preso por enquanto. É, mas já já a gente vai detalhar esse, essa situação. Fica aí, não sai daí não. 7 horas e 32 minutos a gente já volta. It's Prime FM, apoio cultural. você e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531 6470. Precisou de pneus?
0: Hits Prime FM, música boa de todos os tempos. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Hits
2: Prime,
0: o Atomã, viva a exclusividade no primeiro condomínio praia do Oásis da Amazônia, o seu complexo náutico residencial. Acesse oasisdamazônia.com e aproveite as condições especiais de pré-lançamento. Realização, expande empreendimentos. Chegou a versão do HB20 Copa do Mundo. Venha até a Cometa Hyundai conhecer e se surpreenda com design elegante e sofisticado. Com tecnologias inovadoras que elevam padrão de segurança e conforto. Faça avaliação do seu usado e saia de HB20 Copa do Mundo com taxa de 0%. Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador M Pepino, 1093. Setor Industrial Sul, no trânsito de sentido à vida. São PLPP e Republicanos. O Nordeste é um dos melhores lugares do mundo para gerar energia sustentável. Com o presidente Bolsonaro, o projeto Mar de Energia vai instalar cataventos gigantes em alto mar, gerando 50 vezes a energia da usina de Itaipu e gerando também milhões de empregos em terra e um futuro de desenvolvimento sustentável. Produção de energia barata e limpa para todo mundo. Integrando
1: o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 7 horas 38 minutos, 7h38. Então vamos falar do caso da gestante, mas antes do caso da gestante, chegou uma demanda para gente aqui e nossa equipe já está averiguando. É, a gente já viu que realmente procede, mas hoje nós vamos conversar com essas pessoas. O, a rodoviária ficou muito bacana, parabéns. A rodoviária ficou massa, ficou legal pra caramba, é, espaçosa, ficou moderna, é, Tá, tem tomada para você carregar celular, tem tá segurança, ficou bacana. Só que fizeram uma coisa com os taxistas ali, com os profissionais de, de, de mobilidade, complicado, colocaram o pessoal no sol. E a reclamação chegou, estamos ah, no tempo aqui, né? Diferente do que era. É, não tem um local específico com cobertura para que os taxistas fiquem essa coisa toda, né, Lobão?
3: É verdade. Ontem eu estive lá em Loco conversando com alguns taxistas, fiquei até surpreso quando eu vi o carro deles, Kiko, aonde eles ficam ali, e a distância onde ficam os carros dá 20 metros. Para você pegar qualquer é, passageiro, você tem que deixar ele lá se estiver chovendo, se tiver uma idosa. Ah, segundo um, alguns taxistas falaram para mim ontem é o seguinte, que prometeram que iriam fazer uma cobertura. Agora não deram o prazo nem quando. Aquilo não pode. Você imagina o valor de um táxi, um carro, ficar o dia inteiro no sol. É. E se estiver chovendo, de que maneira que o taxista o motorista vai até o seu carro, pega uma mala de um passageiro e, e coloca e, no carro? Não, e lá. chover agora é normal. É, chover agora A é normal. Qualquer hora é hora. hora. Então, é, é inaugurar uma rodoviária, mas deixar
1: aquele, aquele lá é terrível. Na realidade, eu vim louco. Na eu realidade eu ficou muita coisa para ser inaugurada. Sim. A rodoviária teve que sair às pressas daqui. Sim. As, esse, esse é o fato. As pressas daqui teve que. Da Júlio é, Campos é, da noite pro dia já mudaram para lá, yes. entendeu? É, no, num dia inauguraram só a fachada, que tava tudo sem acabar, inauguraram a fachada da, da rodoviária e a rodoviária mudou da noite pro dia daqui para lá. Só que muita coisa precisa ser acabada e uma dessas coisas que precisa ser acabada com urgência, a gente vai conversar com os taxistas que são profissionais que estão aí no dia a dia trabalhando, labutando. Ganhando família, seu pão. Ganhando seu pão, não pode ficar no sol. Não é pode verdade. ficar na chuva, não pode o, ficar no relento. O carro dele não pode ficar onde fica. É, não pode ficar do, do, do jeito que fica e, e a gente vai conversar com esses profissionais e, e mostrar a situação vocês vocês aqui no Jornal de Integração.
3: Sem dúvida, Beleza? estaremos aí com esse apoio, porque é uma classe que trabalha muito. Ave Maria. Com, e merece e 20, muito respeito com qualquer uma
2: outra. 24 professora.
1: horas por dia. Exatamente. né? Você, você precisa de um táxi ou de um serviço de mobilidade urbana que seja, você precisa até o um local para essas pessoas ficarem. E o carro dele no sol? E, é, e não tem como ele ficar no carro, que ele vai ficar no tempo, como é que meu carro vai fazer? Ele tem que deixar o carro lá e sair para algum lugar, para ficar esperando para ver se chega um passageiro. Exatamente. Né? Então, é... Essa, Simples assim. Essa situação a gente precisa resolver. E a gente vai entrar em contato com os taxistas e tentar entrar em contato com quem administra a rodoviária. Também. Para saber essa situação, nós vamos já tentar em contato também para tentar trazer essa situação aqui. Nós vamos agora falar sobre é, esse caso que chamou a atenção do Brasil, de um modo geral. Foi notícia a nível nacional, gente. Esse caso. E no Mato Grosso, e nós trouxemos ontem, que foi dessa gestante que está sendo acusada de um duplo homicídio na cidade de Terra Nova do Norte. Vamos recordar, o Cris, o fato. É, o fato é que essa gestante ela é de Colíder, ela teria ido até a cidade de Terra Nova do Norte e lá aconteceu esse fato. Então ela não é de Terra Nova do Norte. De Terra Nova do Norte são as duas vítimas o pai de 67 anos, o seu genuíno e o Marcelo de Barros de 37 anos, não é isso, Cris?
2: Exato, é isso mesmo, Kiko. As informações preliminares que se dão em volta desse caso é que a mulher se apresentou na delegacia, como você disse, ela não ficou presa, ela tem 26 anos está gestante de 8 meses. E a confirmação foi dada na tarde de ontem, onde a suspeita agora ela será ouvida pelo delegado, bem como outros envolvidos neste caso também passarão a ser ouvidos.
1: Tá aí, portanto, é um caso emblemático. O, o delegado disse que precisa ouvir todo mundo. A, a gestante se apresentou com seus advogados, ou com seu advogado, um advogado, enfim, é, e foi liberada. Posteriormente, a oitiva foi liberada. Agora, o delegado, o, a, o delegado responsável pelo caso continua as oitivas. A informação que chegou para mim é que o delegado responsável pelo caso, nesse caso, da, da, lá da delegacia, é o doutor José Getúlio Daniel. Que é o delegado responsável por essas, por essas oitivas A, a gestante é suspeita de ter assassinado no último final de semana o, Esse senhor de 67 anos e o filho dele de 37 anos Gente, o caso é um embrulho danado O caso é um, um rolo danado E a gente precisa agora aguardar a polícia fazer todo o desenrolar desse processo é, a, a acusada chegou na propriedade em que as vítimas estavam Em uma caminhonete S10 junto com a sua mãe possivelmente, para tirar satisfação com a suposta amante com a suposta amante sobre um caso amoroso com o seu cônjuge. A gestante teria começado a xingar as vítimas que tentaram tirá-la da propriedade. O pai e o marido é, da, da, dessa moça chegaram ao local é, para é, supostamente contê-la. Conforme as informações de boletim de ocorrência, ela teria pego a arma do marido, uma, uma pistola calibre 380, e efetuado disparos, primeiro contra eh, o, o Marcelo, depois contra o Genoir, que teria tentado intervir e acabou sendo atingido. Essas são as informações preliminares. A suposta rival ainda teria eh, a segunda informações sido agredida por essa gestante e pela mãe da gestante eh, e pelo pai da gestante que desferiu golpes de facão contra a vítima. O marido eh, da atiradora né? eh, da, da, da gestante eh... E a suposta amante socorreram o Marcelo e encaminharam para o hospital municipal. Ele não resistiu aos ferimentos. Já a Genuir morreu no local. É, depois disso, é, segundo a informação, a, a a já acusada, e os pais teriam sido foragidos do local. São essas informações que a gente passou ontem aqui também, que foram informações preliminares. Mas agora cabe a, ao delegado titular do caso que é o, o doutor Getúlio, eh, José Getúlio Daniel, fazer todas as oitivas para fechar o inquérito dessa situação. Mas o fato é que chamou bastante atenção eh, que foi um crime brutal, foi um duplo homicídio, né? Um duplo homicídio eh, que aconteceu na cidade de Terra Nova do Norte. A é informação que o senhor é um dos pioneiros da cidade de Terra Nova, né? É uma das informações que chegou para a gente. É, 7h44, para a gente fechar, nós tivemos uma briga de trânsito na cidade de Lucas. Gente, por que que está que que acontecendo, hein? Essa intolerância. Que, que tá pairando sobre tudo Tudo é motivo de, de, de agressão Uma discussão de trânsito Acabou num homem esfaqueado em Lucas do Rio Verde Cris, né? Olha
2: só essa narrativa Kiko. Um motociclista de 32 anos Foi esfaqueado na tarde de domingo Em Lucas do Rio Verde Após perseguir um carro que fechou no trânsito Quando foi tirar satisfação Com o motorista Ele recebeu a facada Passava das 16 horas Quando a polícia militar foi acionada para um caso No pronto atendimento municipal quando chegou, encontrou a vítima com um corte no abdômen. Ele contou que trafegava pelo bairro Parque das Araras quando foi fechado por um veículo. Por conta disso, ele quase caiu de moto. Então, ele passou a seguir o carro até a outra rua, onde os dois pararam. Quando a vítima se aproximou da janela, foi esfaqueado pelo motorista na altura do abdômen. Aos policiais, ele afirmou que só iria perguntar o motorista o motivo de dirigir daquela forma. Esse caso passa a ser investigado. Que situação,
1: gente. Pelo amor de Deus. Onde é que nós chegamos? Vamos embora. Cris, bom dia, minha querida. Bom
2: dia, Kiko. Bom dia, o Lobo, Karina, Rafaela. E bom dia e obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita notícia de Sinop Região. Mandar
1: um abraço para o Pedro Luiz, lá em Meritituba, acompanhando a gente lá em Meritituba. Obrigado, Pedro. Bom dia para a Karina de Naldo Lobo E parabéns, Cris Lani, pelo seu Grêmio voltar para a primeira divisão. <risos> Esperei você chegar aqui para falar isso. Grande abraço. <risos> nós voltamos amanhã. Você ouviu o Clite Prime Jornal Integração. Oferecimento
0: Cometa Hyundai